0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, vamos a empezar hoy con seguimiento de las dos cosas que hablamos ayer. Y ayer justo, al poco de enviar la newsletter, al poco de publicar el podcast, salió la resolución del Tribunal de, Cuen del Tribunal de Apelaciones de Corea del Sur. Ya sabéis que comentamos que iba a responder ¿no? a, las, a las peticiones del heredero, del presidente de facto de Samsung, del grupo Samsung, que a cinco meses en cinco meses después de ser condenado, pero llevaba más tiempo en la cárcel porque había sido detenido antes del juicio, obviamente. Y la decisión fue lo contrario de lo que dijimos que eh, habían comentado los expertos a Reuters, que era la noticia que veíamos ayer, y al final ha salido de la cárcel un poquito más delgado, eso sí, así que bien por él. Y bueno, eh, la, la sociedad coreana, por lo que he podido leer, estaba bastante dividida en este aspecto, ya estaba bastante dividida, y esto no va a hacer nada bueno por esta imagen que tienen los chaebol, ¿no? estos grandes conglomerados tecnológicos e industriales en general. En Corea del Sur, a nivel de recibir favores políticos, etcétera. Pero bueno. Y el otro juicio me lo voy a reservar. Ya sabéis que empezó ayer, comenzaba ayer el juicio entre Waymo y Uber por esta filtración de, y este robo, ¿no? según Waymo, según Google, según Alphabet, de secretos comerciales. Y como va a ser un juicio que va a ir para largo, voy a ir comentándolo cada dos o tres días. Entonces, hoy me lo ahorro para no dar mucha tela con, esto de, con estos temas judiciales. Y según vayan pasando cosas interesantes, os lo voy contando. Vamos a comenzar hoy con Elon Musk, que por fin, después de muchos retrasos, creo que van seis meses de retraso, se lanza el Falcon Heavy, el vuelo inaugural, este cohete que es básicamente tres Falcon 9 combinados de la forma tradicional de un cohete principal con dos motores auxiliares y bueno, en principio, va a ser importante, va a ser espectacular porque, como hemos comentado, va a tener el Tesla Roadster original, el coche chiquitín este de que de, primero de Tesla, el modelo propio de Elon Musk, la han puesto un astronauta a nivel dummy haciendo como que pilota y va a ser el único contenido que vaya en la, digamos, en la cabina, ¿no? En lo que va a lanzar al, al espacio. Horas, porque esto obviamente se va a emitir en directo y va a ser yo creo que el evento de a nivel tecnológico, incluso cultural de, del día, se va a lanzar a hora local las 13 y media, la una y media del mediodía, que son eh, eso en Florida, obviamente, en Cabo Cañaveral, las siete y media de la tarde en España, las doce y media en en México DF, México Central, ya sabéis que México tiene varios usos horarios, y las 3 y media creo en Argentina y creo que en Chile también. Bueno, si os hace una idea de la hora. Obviamente podéis seguirlo, vais a poder seguirlo desde el canal de SpaceX en YouTube, en directo, y os cuento básicamente pues que os he dejado un enlace en las notas del episodio a una animación de lo que se supone que si todo sale bien va a ocurrir, que es básicamente el cohete despega, los dos motores auxiliares vuelven a Tierra y aterrizan en sendas... Eh, plataformas de aterrizaje de la misma forma que lo hacen los Falcon 9 y la unidad central sigue, despliega su carga que se abre, el coche en principio se va a quedar flotando en el espacio de forma indefinida y la unidad central va a volver a intentar aterrizar en una barcaza de estas de SpaceX típicas. Es un evento cultural y como tal hay que tratarlo, No es, eh, es un gran logro, a nivel tecnológico es un gran logro, eso sin ninguna duda, según la propia SpaceX, esto es como un montón de kilos, un montón de toneladas de, 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 de carga a un tercio del coste por la posibilidad de reutilizar los cohetes, ¿no? que es algo que por ejemplo otras compañías de momento no están haciendo. Así que, bueno, a ver qué tal sale, esperemos que todo bien. Y me gustaría hablar de mercado de electrónica de consumo, dos cosas. La primera, las tablets. Ya se han, han salido las cifras de ventas de 2017. Ya los analistas han tenido tiempo para hacer sus números, hacer sus cuentas y... Según IDC, de nuevo, otro año que ha habido menos ventas, un 6,5 menos de ventas de tablets que en 2016, lo que hace un total de 163 millones de unidades. A pesar de que han bajado, como las tablets, el, perdón, los iPads comentábamos el otro día, según las cifras de Apple, habían quedado más o menos estables, de hecho subieron un, un 2-3% las ventas con respecto al año anterior, bueno, pues Apple ha crecido un poco en ventas y está ganando más el mercado. Esto no es en plan, hay una frase que se repite mucho y es cierta en, en cierto sentido también, es que dice, no hay un mercado de tablets, hay un mercado de iPad. Esto es cierto y no es cierto. Por una parte, Google ha ignorado comple por completo el mercado de, de tabletas con Android desde hace muchos años, desde hace tres años, sin ningún tipo de dudas. Y por otra parte... Eh tienen esta gran condición que le pasa también a muchos ordenadores de escritorio, a muchos productos, y es que tienen un gran tiempo de vida las tablets. Yo, por ejemplo, lo hemos comentado otras veces en, en mix a mí me dura un el iPad 1 y hasta que no se muera no lo voy a cambiar por otro porque de la misma forma que la mayoría de las tabletas del mundo están utilizadas para ver información multimedia y para ver películas y para ver series y para cosas así. Entonces, como son tan baratas, son tan duraderas, pues esto realmente es lo que está afectando a la mayor parte del mundo mercado de, de tablets es lo que hace que caiga año a año. Mientras que digamos, la, la instalación, la base de usuarios de tablets sigue estable o creciendo no ligeramente dependiendo del país que mires. Es decir, no se venden tantas tablets porque ya todo el mundo tenemos una tablet, por decirlo así. Cambiando de temas a los smartphones, la otra parte que quería hablar, una cosa bastante interesante ha ocurrido. Eh, Google anunció que el Visual Core, que ya sabéis que es este coprocesador, digamos un DSP específico que hizo Google a nivel de procesamiento de las fotografías del vídeo etcétera bueno ya sabéis que google lo activó en el pixel 2 que es el único modelo que lo tiene con la versión 8.1 de android y esto lo que permite es que combinado con digamos con su parte de software que es lo que google denomina hdr plus bueno pues sacar mejores fotografías hasta ahora el hdr plus se estaba procesando no con el procesador principal con el snapdragon 835 y ahora esto va a ser portado no al visual core eso es lo que ya estaba ¿Qué es lo que ha anunciado Google ayer? Bueno, pues que todas estas capacidades del, de este chip van a ser poder utilizadas, aparte de por la cámara oficial de Google, la que viene incorporada por, por los Pixel 2, van a poder ser aprovechadas por aplicaciones de terceras. Han mencionado específicamente por nombre WhatsApp, Snapchat e Instagram, por ejemplo lo que no entiendo es si los desarrolladores tienen que hacer una adaptación concreta de su código, es decir cambiar sus aplicaciones o el sistema operativo el propio Pixel 2 ya lo actualiza y todas las aplicaciones que utilicen la cámara van a tener estas mejoras pero bueno, dicho esto, esta es la parte, el componente de hardware, no, el componente de software, lo que mejora la fotografía o uno de los grandes, digamos, secretos detrás de la cámara de, de, del, del Pixel es este HDR Plus, que esto es de software, esto es lo que esperamos que en el Google I de mayo se porte o se anuncie que llega a más aplicaciones o incluso a otros teléfonos con Android, aunque no sean los oficiales de Google. De hecho, os dejo en las notas del episodio cómo algunos eh, desarrolladores lo están intentando portar, por ejemplo, al Essential Phone y vemos cómo mejora la fotografía cuando se utiliza esta cámara con HDR+, Plus, comparada con la cámara tradicional ¿no? que tienen otros teléfonos. Así que puede ser interesante si esto consigue elevar ¿no? la calidad de la cámara de los teléfonos con Android en general aunque sea a largo plazo. Y hablando de Android 8.0, como mencionábamos antes con lo del Visual Core, ya tenemos una cifra a nivel del ritmo tradicional de estas actualizaciones de Android y ya tiene seis meses después de lanzarse o cinco meses después de lanzarse un 1% del mercado activo de, de teléfonos con Google Play, con lo cual, bueno, pues despacio y poquito a poquito, pero es lo que tiene Android. Y por último, ya para comentar una cosa, un anuncio de, o unas negociaciones de Facebook con creadores de contenido vídeo de multimedia online. Ya sabes que lo hemos comentado en alguna ocasión en Mixio recientemente, como Facebook había lanzado este Facebook Watch, en el que había pagado entre 10 y 500 mil dólares a diversos estudios, diversas uh, productoras para licenciar contenido y emitirlo ahí, series de televisión o cortos, etcétera, pero que el objetivo ¿no? a largo plazo era convertir esto en una alternativa a YouTube, ¿no? aunque sea desde arriba, es decir, con, con producciones financiadas por, por ingresos de publicidad compartidos entre la propia Facebook y estos creadores. Parece que las conversaciones siguen adelante, no se sabe cuál va a ser el porcentaje ¿no? de ingresos que comparta Facebook con estos creadores, no, no se sabe también si va a estar abierto de la misma forma que YouTube está abierto o si va a ser un jardín cerrado, por decirlo así, en el que solo unos determinados creadores puedan subir vídeo a Facebook, pero bueno, al menos parece que eh, YouTube, de la misma forma que comentábamos, como Twitch se los está intentando no atacar desde abajo. Parece que Facebook puede intentar conseguirlo o intentar arañar un poco de, de cuota o de horas de vídeo vistas cada mes, digamos desde arriba, ¿no? Con contenido de un poco de mayor calidad. Sería interesante, mmm, ya opinión, a nivel de opinión personal mía, si esto realmente se convierte en un competidor casi de igual a igual con YouTube, en el que cualquiera persona pueda crear su canal, subir sus vídeos y obtener ingresos, ¿no? Por parte de de la policía que Facebook ponga en el propio vídeo, de la misma forma que lo pueden hacer en YouTube y de la misma forma que lo pueden hacer en, en Twitch. Creo que esto movería al mercado, movería a Google y podríamos ver un poco de movimiento en, en este mercado del vídeo online que al estar, digamos, poseído, sobre todo fuera de China, obviamente, por YouTube, pues queda un poco descompensado. Y bueno, poco más por hoy, muchos más enlaces en la newsletter, de verdad, hoy sí que ha venido bastante cargada, así que podéis pasar todos a leer, a suscribiros, y si no, lo podéis ver todos los enlaces también en las notas del episodio. Como ayer recomendamos Close Letter, hoy voy a recomendar una newsletter, esta vez es semanal, también en castellano, se titula o se llama Observando, la podéis encontrar en observando.net, y es un... Boletín semanal, dominical en concreto, de tecnología, de tecnología y cultura, más reposado que Mix, es decir, no tanto con la actualidad del día a día, pum, 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 sino con un repaso semanal de cosas que han acaecido y con mucha, mucha opinión de su autor, de Axel Marazzi, que ha estado conmigo en Kernel hace varios días o hace varias semanas, hablando de, de las plataformas sociales de Google. Seguro que recordáis el episodio, uno de los que más nos hemos reído grabando. Así que yo, observando.net, la verdad es que sí que la recomiendo. Sobre todo si os gusta y sí, yo creo que os va a gustar mucho esta newsletter. Y nada más por hoy, me despido ya, eh, recordando que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier petición que tengáis, cualquier tema que os gustaría que esté comentando pero que no comento cualquier enfoque que estoy haciendo de forma errónea o que pensáis que no sé qué que vuestra opinión, etc. Cualquier tipo de feedback opinión y tal, me la podéis dar, o me dejáis un comentario en Twitter o me dejáis o me enviáis un email, os dejo siempre mi email al final de las notas del episodio y poco más por hoy así, ahora hasta mañana